0: Глава 6: К тёще на блины Еще вечером я поделился с Эдиком своими планами относительно следующего дня Я собирался совершить деловую поездку в соседний городок Боху Это примерно в сотни километров от Витана. Причина, по которой эта поездка могла претендовать на звание деловой, была, конечно, высосана из пальца Но сама идея что я уже способен самостоятельно не только бесцельно накручивать на колеса километры, а еще и совершать деловые поездки, привела меня в дикий восторг. На самом деле я просто собирался посетить большой магазин электроники на предмет покупки настоящего, так чтобы без дураков немецкого телевизора бляопункт или на крайний случай какой-нибудь грюндиком. Эдик снабдил меня подробной картой. В мельчайших деталях рассказал, как мне туда лучше ехать и какие опасности меня могут поджидать в пути. Опасность заблудиться по каким-то неизвестным мне причинам нами не рассматривалась. И, как выяснилось, уже очень скоро совершенно зря. Стратегической ошибкой оказалось то, что в деталях проработан был только путь туда. А вот что мне еще и возвращаться нужно будет, как-то позабыли. Точнее, не забыли, а просто не подумали о том, что туда и обратно это совсем не одно и то же. Даже если сначала может показаться, что и так. И уж совсем не одно и то же, а даже две большие разницы для неопытного водителя, а проще говоря, Чайникова, каковым я во время описываемых событий, несомненно, являлся. И вот этот просчет не замедлил сказаться. Возвращаясь из Бохума домой, я поначалу довольно уверенно держался курс, ориентируясь по названиям населенных пунктов, которые уже проехал по пути в Бохум и по номерам автобанов. Но, проехав примерно километров двадцать, вдруг с ужасом понял, что абсолютно не понимаю, где я нахожусь. Ни одного знакомого названия на придорожных шильдах. Ни одной знакомой детали дороги. Я остановился и стал внимательно изучать карту. Но и в ней не нашел даже намека на то место, где в данный момент пребывал. Связаться с Эдиком не было никакой возможности. Мобильников тогда не существовало. По крайней мере в широком пользовании. Но даже из телефона автомата я позвонить не мог. Ибо на память телефона Эдика не помнил, а блокнот со всей информацией взять с собой не догадался. Сейчас такой проблемы возникнуть в принципе не может. Смартфон-то у всех у нас всегда с собой. Распросы аборигенов тоже ни к чему не привели. Моих познаний в немецком языке хватало лишь на то, чтобы поздороваться и спросить, как проехать в Виттен. Но понять, что они в ответ начинают с пулеметной скоростью тараторить, не было никакой возможности. Я только старался запомнить направление, в котором делался первый взмах рукой, а потом просто кивал головой, выслушивая всю эту билиберту, которую слова немецкие обыватели обрушивали на мою голову. Говорил Далкишон и ехал какое-то время в этом направлении. Потом останавливался, и повторял всю процедуру сначала. На пятый раз очередной немец, вместо того, чтобы взмахом руки показать правильный рифтунг направление по-немецки, просто развел руками. Секунды три молчал, и только потом начал быстро и возбужденно говорить. Я понял, что дело принимает совсем скверный оборот. Вместо того, чтобы приближаться к дому, я вполне возможно от него отдаляюсь. Если дело пойдет так дальше, можно вообще заехать, что называется, куда Макар телят не гонял. Не очень вежливо прервав резким донкишоном затянувшуюся тираду немца, я сел в машину и чисто на автомате, заведя мотор, медленно поехал вперед. Дорога превратилась в какую-то живописную аллею. Я уже стал бояться, что сейчас заеду куда-нибудь во Францию, а может быть и вообще в Африку, как вдруг в голове раздался звоночек. «Внимание, внимание! Знакомые места! Ты знаешь эту дорогу!» И точно, это была та самая по которой не дали, как пять дней назад. Ох, как давно это было! Я был еще убежден и закоренелый пешеход, и даже не мечтал сменить ориентацию. Мы ехали с Эдиком и его женой Леной, к Лениной маме. Или если взглянуть с Эдикиной стороны, то к его теще. А почему мне эта Олега запомнилась, Объяснялось просто. Лена в тот момент, когда мы здесь ехали, рассказывала один из леденящих кровь случаев из своей богатой на события жизни простого немецкого врача-анестезиолога, иллюстрирующий ее мысль о том, что такие вот аллеи чрезвычайно опасны для нашего брата. Да-да, для моего теперь брата тоже, автомобилиста. Ибо практически каждая авария, заканчивающаяся встречей с деревом, обеспечивала почти стопроцентный летальный исход водителю и пассажирам. Вот и всматривался внимательно в каждое дерево, как будто ожидал, что сейчас увижу висящую на этом дереве машину с торчащими оттуда безжизненными, испачканными в крови конечностями. Насколько я запомнил, а как выяснилось, запомнил я все на удивление точно, Сразу за аллей был переезд, через какие-то рельсы. Потом светофор, за ним поворот направо и через метров сто по тихо улице небольшой двухэтажный дом, где проживала теща Эдика. Так все и оказалось. Трудно описать мою радость. Сама по себе смена статуса с потерявшегося на приехавшего в гости была уже радостным событием. Но еще больше вдохновляли воспоминания о прекрасном вкусном вечере, которую мы провели в гостях у тещи в прошлый визит. Я сразу почувствовал себя бесконечно голодным и усталым. Правда, немного смущало то, что приходилось быть тем самым незваным гостем, который, как известно, хуже татарина. А также терзало опасение, что теща элементарно может не оказаться дома. Но звезды сложились удачно. И уже через пять минут я сидел за столом в уютной, эти-ка кухни. А Вальда Владимировна с энтузиазмом подчивала меня. Ну, давайте назовем это блинами. Раз уж заехал к теще, то, конечно, должны быть блины. И слушала душесчипательный рассказ о последних революционных событиях, происшедших в моей жизни. Она, конечно, тоже не одобрила идею столь радикального обучения искусству вождения и мое предстоящее путешествие в Россию. Но была приятно удивлена тем фактом, что уже на пятый день своего становления как автомобилиста я настолько оперился, что уже смог самостоятельно до нее доехать. Конечно, путь домой был расписан тещей даже не по километру, а по метру. Она начертила мне такой подробный план, который не стыдно было бы использовать при разработке какой-нибудь военной операции. В нем указывались даже названия всех магазинов, мимо которых мне надо было проехать. Я, конечно, просто не имел права не доехать до дома Эдика без всяких помарок, что я и сделал. Не помешал даже неожиданно хлынувший дождь до такой силы, что с потоками небесной влаги не могли справиться даже включенные на максимальную скорость дворники. Эдик уже был дома, я с удовольствием передал ему привет от тещи, а потом с не меньшим удовольствием наблюдал, как у него от удивления вытягивается лицо. Так ты же вроде как в Бухум с утра собирался. Так я и был в Бухуме. А на обратном пути вот решил твою тещу навестить. Я, конечно, долго не смог испытывать эдико на терпение и рассказал ему все перипетии сегодняшнего дня, как заплутал на обратном пути, как тщетом пытался самостоятельно найти дорогу домой и как, в конце концов, Бог жалился надо мной и чудом вывел меня прямо к дому Лениной мамы. Эдик долго смеялся. То, что Бог выбрал орудие моего спасения его тещу, ему чрезвычайно понравилось. «Нет, смех смехом, но в самом деле это просто чудо», сказал Эдик, когда немного просмеялся. «Я даже не могу представить, как можно вот так на бум-лазере попасть из Бохма к моей тещи. Это же больше сотни километров в сторону. То ли у вас тещи был предварительный сговор, то ли у тебя и впрямь появились наверху покровители». «Я, конечно, знал». Что верным в предположении был второй вариант. Продолжение истории в следующем подкасте. Спасибо за внимание.